0: Så var det dags för det orangea kuvertet igen. Mm. Och jag som har sagt ja att jag får myndighetspost digitalt. Jag kommer få det till min digitala brevlåda. Så att jag kommer inte få några papper i år. Det känns väldigt miljövänligt och modernt. Ja och
1: ännu bättre miljövård det är att logga in på minpension.se direkt. Och kolla där. Behöver man inga kuvert alls. Och så får man dessutom information om hela pensionen. Och inte bara den orange delen. Och för de som inte vet. Vad är minpension.se för någonting? Ja, och det är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. All, här finns all information som du behöver kring din pension. Och kostar det någonting att använda den tjänsten? Nej, inte för dig som, som att använder den utan våra pengar, det vi lever av och våran lön den kommer ju från då både statliga pengar och från alla pensionsbolag och därför kommer vi ju liksom inte att prioritera någon heller utan vi pratar om hela pensionen för dig som ska få den.
2: Du lyssnar på Min Pensionspodden där vi idag ska prata om det orangea kuvertet och alla andra färgglada pensionskuvert som snart kommer att ramla ner i en brevlåda nära dig. Vi ska också prata om det här med pensioner, om det kan bli roligare. och Till vår hjälp har vi Patrik Malmqvist i studion. Välkommen till oss Patrik. Och vem är du?
3: Tack så mycket att man fick komma och besöka Min Pensionspodden. Jag är utvecklingschef på Min Pension. Jag jobbar med att försöka erbjuda ett bättre verktyg och att få fler människor att bli engagerade och tillgängliggöra informationen in i olika kanaler. Ja, Det är väl lite om vad jag jobbar med.
2: Och hur gör du då? Öppnar du ditt orangea kuvert verkligen?
3: Jag har avregistrerat mig från det fysiska digitala orange kuvertet, men mm. alla andra öppnar jag. Jag öppnar det digitalt.
2: Och vad tycker du? Är liksom det här orangea kuvertet liksom ett symbolvärde, en trigger, en spark i baken och kolla på sin pension?
3: Jag är positiv till orange kuvertet. Folk tenderar ju ändå att öppna saker som är liksom utställt till dig med individuell information som är personlig hem till dig. De flesta sådana brev öppnar ju folk. Och det skapar liksom en liten konflikt. Om det ligger på köksbordet och, och väntar på uppmärksamhet jämfört med att du får en autofaktura som ligger på internetbanken. Inte öppnar du och tittar på dem lika noggrant som något som ligger på köksbordet. Så jag tror det är bra för branschen att det finns ett orange kuvert som ligger där på köksbordet och väntar på uppmärksamhet. Mm.
0: Den skapar inte ångest då. Jag har sett en undersökning där som visar att 40% procent av personer mellan 25 och 65 år känner hög oro, stress och ångest över sin pension. Kan inte det här hemska kuvertet bidra till det? Eller hemska, men det här orange kuvertet bidrar till det.
3: Jo, det gör det nog. Jag tror att i samhället verkar vi ha någon inställning att frihet kommer från valfrihet. Vi har helt enkelt många fler val än vi kan ha kompetens att hantera. Och har man inte kompetens att hantera de sakerna så får man nog ångest och känner sig stressad och det skapar apati. Så jag tror att branschen skulle vara till nytta med färre val. Då tror jag folk hade kunnat ta till sig det hela och känna sig lättare och, och få mindre ångest helt enkelt.
0: Men med andra ord om kuvertet skulle sluta komma så får man inte mindre ångest för det utan det har egentligen med valen att göra.
3: Jag tror det. Ja. Och liksom alla de här, man får så många olika brev och de ger en fragmentarisk bild. Liksom. Mm. Och det vi fick ge är ju helheten. Mm. Och jag tror att när man ser alla de här små delarna så förstår man sig inte på den stora poängen med hur mitt liv som pensionär kommer se ut. Jag tror att det, det stressar folk när man inte förstår det riktigt.
1: Mm. Men sen har vi en annan grupp också som kanske inte faktiskt känner någon ångest alls. För de bryr sig inte och de har heller ingen som helst pensionskoll. Hur hur når man den gruppen så att man hjälper dem då?
3: Ja, det är väl en bra fråga. I ett tidigare podcastavsnitt så pratade ni om att ta med sig orangea kuvertet och öppna tillsammans på jobbet. Mm. Eh, jag tror att gör man sådana saker att man liksom inte sitter hemma i hemlighet och har ångest själv utan man pratar om det så tror jag att även någon annan smyglyssnar lite grann och även om de inte är med är i den här diskussionen så kanske de åtminstone liksom går hem och, och öppna lite grann sen och vad var det de där pratar om? För man känner att man delade hela med något det inte bara jag som har problem, det är, alla har ett problem istället. Så jag tror att vi pratar om det mer tillsammans.
0: Man ska ha små workshops alltså med, ja. när man öppnar kuvert tillsammans.
2: Pensionsfikat. Ja, varför inte? Ja. Ja. Ni på min
0: pensio- som semmeldagen.
3: Ja. Liksom. Ja. Ja. Pensions- <laughs> Precis, pensionsdagen. Ja.
2: Ja. Min pension pratar ju alltid om att det måste bli enkelt. Går det att göra pensionsinformation enkel och kanske till och med lite rolig?
3: rolig. Ja, den är väl... Ja, det är kanske är svårt, men alltså man Vi kan försöka. När jag har försöka. varit ute och talat lite ibland så har jag gjort lite undersökningar med folk om hur ofta man går till tandläkaren och hur ofta man tittar på sitt pensions dock, liksom, information. Och folk tenderar ju att liksom vara mer positiv inställda till tandläkaren. Och med den ambitionen okay. så kan man ju fundera på om liksom, det kan bli roligt. Det är inte roligt att gå till tandläkaren heller. Det är ett litet måste. Så det är en hög ambitionsnivå. Men jag tror att man ska känna att det är relevant och personligt. Då är det åtminstone inte liksom allmän information utan det har med mig att göra.
1: Jag gillar den här liknelsen med tandläkaren. För att jag tycker så här att jag menar om man nu vänjer sig och vill gå och till tandläkaren en gång om året och har liksom en koll, då är ju sannolikheten bättre faktiskt när man blir äldre att man har rätt okej tänder istället för att man förtränger det där med tandläkaren och så sitter man där. Så jag, jag gillar liknelse med tandläkaren faktiskt. Ja, det var inte tokig.
2: Men hur gör vi då information som är relevant eller som folk bryr sig om då?
3: Ja, vi brukar, på min passion funderar vi i liksom ett par olika perspektiv. Att det måste kännas individuellt och, och relevant. Och att man inte pratar hur huvudet är folk utan det är på den nivån alla är. Så vi brukar prata om fyra olika psykologiska perspektiv som vi försöker liksom titta på när vi gör nya funktioner och skriver ny text eller gör någonting. Det första är tidsmässig distans. En händelse som ligger långt bort i tiden är svårt att skapa en association med. Speciellt om det ligger i framtiden, för då har du ingen erfarenhet av. Det är lättare att tänka tillbaka 15 år i tiden än att tänka 15 år framåt. Så kan vi minska avståndet dit som man känner att det är någonting som har med mina dagens val att göra ju lättare blir det. Rumsmässig distans... Det är också en nästa sak vi brukar prata om. Och det är hur nära någonting är eller långt bort. Något som händer på andra sidan jorden så blir man inte jättepåverkad av det alltid. Det är någon annan det berör. Men är det någon i närhet som har ett problem så blir man mer engagerad. Och samma sak med pension. Har du en förälder eller andra runt omkring det som diskuterar det så blir det mer verkligt. Social distans är det tredje vi brukar prata om. Det är att vi pratar till dig och inte till någon annan. Att det blir individuellt. Det inte allmänt i pensionssystemet. Eller tjänstepension. Eller liksom allmänna saker om systemet. Utan det är något som är individuellt för dig. Och sen så hypotetisk distans. Ord som, som kollektivavtal och avgifter. Och i, I svåra ord att förstå sig på. Pratar man konkreta kronor så blir det lite lättare att fatta. Det här har med mig att göra och är liksom associerat till min lön. Nu gick jag lite djupt ner på vad vi fick fundera på. Men liksom de komponenterna tror jag är viktiga för oss när vi ska fundera på vem sänder vi till helt enkelt.
2: Tid, rum, socialt och vad sa du sist? Hypotetiskt. Hypotetisk. Så det ska ligga ganska nära mig som person. Jag ska känna mig berörd. Ja. Gör man det om man går in på minpension.se? Tycker du det nu?
3: Jag tror att vi kan bli mycket mycket bättre. Eh, vår fokus eh, kanske inte varit insikter om det här de, de första tidiga åren av min pension. Men det är något vi tänk, verkligen tänker på framåt. Och funderar på hur vi kan göra det individuellt och relevant för dig som individ. Mycket mer segmenterat. Så att det blir skillnad mellan en ung användare, en användare mitt i livet och någon nära pension. Och jag tror att vi behöver ha olika verktyg som leder till olika saker. För att få de här olika grupperna engagerade helt enkelt.
0: Innan du började på min pension så jobbade du några år i England. Jobbade du med pensionsinformation där också. Är det någonting du har liksom tagit med dig därifrån? Är de bättre än vi?
3: Jag har jobbat med min pension började jobba med min pension i näst, för nästan tolv år sedan. Sen tog jag ett litet uppehåll i några år en varta fyra år och så kom jag tillbaka till min pension för ett och ett halvt år sedan. I England. Jag jobbade en del med lite pensionsfrågor och försäkringsfrågor i England på det bolaget jag var där. Men det är väldigt annorlunda där. De har ju till exempel inte personnummer utan de har ju kundnummer i allting och då blir det väldigt svårt att sammanställa saker eller få helhet i någonting. Och det gäller ju allt, dock allt i hela samhället. Man måste ju springa till posten och legitimera sig med en gasräkning och sitt pass stup i kvarten. Men det gör ju också att folk är mycket mer vana vid att ta ett personligt individuellt ansvar i alla frågor, i privatekonomi eller om det gäller att besiktiga bilen eller någonting. Man kallas inte bara till saker som är ganska automatiskt i Sverige. Och där tror jag inte vi alla riktigt förstår att många andra länder inte alls har så mycket automatik där samhället kliver in och försöker hjälpa folk att hantera de här valen. Så nej, det ser helt annorlunda ut. Om vi här i Sverige funderar på den första frågan är, men vad blir det när jag går i pension? Så är ju kanske inte det den första frågan om ställer England, Utan, kommer jag få någonting alls? Eller hur vet jag att allting kommer med? För man har snarare en misstro. Eftersom inte det kommer allmänhet från samhället som försöker nå ut med saker. Utan det är upp till dig som individ att dra ut information från alla. Så jag tror att vi litar mer på samhället här i Sverige som i allt annat. Och även i pensionsinformation. Och det är för och naktiga med det.
0: Men de har ingen minpension.uk MyPensionUK nej. nej de
3: har något som heter my pen, pension dashboard som är mm. mer hjälp till självhjälp. Här kan du gå för att ta reda på detta och detta.
1: Okej. Okay. Det vi har ju många sådana delegationer från olika länder som kommer upp och tittar och ser vad vi gör och sånt. Och det, vi har ju för sig systerorganisationer i andra länder som har liknande som minpension.se. Men är vi bäst i klassen eller vad säger du?
3: Ja... Bäst i klassen kanske är att ta i, men om man, vi har varit och jobbat med lite projekt i EU. Ett projekt som heter Track and Trace Your Pensions in Europe. Då träffar vi ju de andra pensionsportalerna i EU. Och då kan man väl se att Skandinavien ligger väldigt långt framme. Jag skulle säga att det är främst grannländerna som Danmark och Norge som, som imponerar. Även vissa baltiska länder, men Holland och Belgien eh, har ju gjort ett seriöst arbete och, och bra tjänster. De kanske inte har kommit riktigt lika långt. De är i samma faser som min pensions tidigare faser kanske snarare. Eh, så, men som du är inne på folk kommer ju hit och tittar på våra saker så något har vi nog gjort rätt.
1: Och kanske kan vi lära av andra så småningom också. Men eh, om du nu ska sammanfatta det här då. Vi går tillbaka till de här färgglada kuvären, Hur ska vi tänka för att göra vår pensionsinformation så pass intressant så att man faktiskt orkar ta den till sig?
3: Quick fix. Quick fix, det beror nog lite på vilket segment man är men om vi tänker på folk mitt i livet så handlar det nog om att göra det relevant igen att se hur mycket pengar man har tjänat in från förra året man funderar på hur långt det är i snöret man vet inte riktigt vad de här pengarna verkligen betyder Att att titta på att jag har en miljon i pensionsrätter hos staten. Är det bra eller dåligt? Vad borde jag göra det? Att man kan relatera det till hur mycket man kanske behöver eller vad en normal 65-åring behöver för att gå i pension. När man börjar tänka på en miljon i årslön så inser man att en miljon i pension inte räcker till värst många år. Så vad är egentligen en, en rimlig peng att samla ihop? Så om man till exempel kunde få ett brev hem där det står liksom, ja, du började jobba 1997 liksom, och när du går i pension 1900, 2040 då förväntas du behöva 5,5 miljoner för att kunna leva ungefär som du gör idag med 80% av din slutlön. Om du fortsätter som du gör idag så har du bara samlat ihop 60%. Då kunde folk direkt börja liksom få en relation till vad jag och mitt beteende betyder. Mm. Nu är det, jaha, jag har fått in 10 000 i PPM-pengar så so liksom, vad ska jag göra med mm. den informationen? Det, blir, det skapar inte en tidsmässigt kort distans helt
2: mm. enkelt. Kommer en sån funktion på min pension? Det där lät jättespännande jag vill ha.
3: Eh, ja, vi, vi har ju lite liknande <laughs> saker redan i vår nya beta. Där vi har vi relatera till lön och pension som man försöker hjälpa folk att förstå sig på. Om du fortsätter att jobba så här och tjäna in den här och den här lönen, då kommer du få följande saker. Så vi har förenklat pensionsprognosen lite grann i nya betan men eh, vi går ju inte in på det här dömmandet. hur mycket behöver du? Eh, för vem säger att du behöver 75% eller 80% av någonting? Det har väl liksom, det varierar väl väldigt från individ till individ, hur mycket pengar man behöver så där har vi väl inte vågat vandra riktigt även om jag tror att många individer är precis det de är ute efter de vill förstå vad de behöver
0: mm. Det låter väldigt bra så kanske man ska börja med drömmarna också. Jag tänker att alla kanske inte behöver lika mycket pengar i slutändan. Det kanske är så att man vill göra någonting som inte kostar så mycket när man blir pensionär. Men man kanske ska bli sjuk också. Eller vad säger Kristina? Man måste ändå ha en buffert.
1: Ja, men jag tycker att det viktigaste jag, jag tycker just för att göra pension lite roligare om jag nu var inne på det så tycker jag faktiskt att man kanske ska lyfta det här med drömmarna. Alltså vad är det för liv du ser framför dig? Förr senare så blir vi förhoppningsvis pensionärer. Och att säga det, att bara det är liksom ett lyft att man faktiskt kan bli pensionär. Det är inte alla som har kunnat bli Så om vi fokuserar lite mer på det positiva och sen säger okej, okay, det, här, det här vill jag göra när jag blir gammal. Hur, hur får jag pengar till det? Det är liksom en, en, en annan som det var väl vår det. allra första på. Ja. Det handlar precis om, drömmar. ja, om drömmarna. Ja. Mm. Och jag tror att vi ska försöka hänga fast vid det också. Och försöka förstå vad de där drömmarna kostar och hur jag ska fixa det. Och sen är det nog inte så himla svårt att och försöka komma en god bit på vägen. Och kanske förstå vad hindren är. Till exempel bli jag sjuk eller någonting. Ja, då kanske jag måste spara lite mer. då Eller också avstå från någonting.
3: Sen tror jag att vår möjlighet ligger i att vi kan visa de val som folk står inför. Platserat mm. på de dömerna, så man, För folk kan inte drömma om något man inte vet någonting om. Det är sant. Nej. Så man liksom vet inte vilka frågor man borde ställa sig. Så genom att mm. prata från det perspektivet så har vi nog lättare att vi kan ordinera. Du har en ganska låg pension. Men du är också kanske berättigad till bostadsbidrag för pensionärer. Det Precis. tänker kanske inte folk på. Eller Nej. förstår sig på. Aj, här finns andra perspektiv jag borde tänka på. Så där tror jag vi har en möjlighet i framtiden. Mm. mm. Att göra det mer relevant till individen. Mm.
2: Vi har fått en fråga såklart. Och det gäller om det orangea
1: kuvertet. Vad är det egentligen man ser i det? Kan du berätta för oss Kristina? Ja, ska man vara riktigt sådär formell så är orangea kuvertet egentligen ett kvitto. Det är staten som talar om för dig att de där inkomsterna du tjänade in för två år sedan och sen deklarerade förra året, de har nu gett grund till lite av din framtida allmänna pension. Det är ju så att 18,5 procent av det man tjänar betalas ju in till den framtida allmänna pensionen. Och verkar det som att någonting då inte riktigt stämmer i de där siffrorna? Det känns som att det här var väl väldigt lite pengar, eller ja. Då, då kan man faktiskt höra av sig och säga till att Nej, men här är något som är fel. Och då, då hör man av sig till pensionsmyndigheten. Eh, sen kan man också säga att förutom det där kvittot så har man ju lagt på lite information. Och det har man ju gjort ända sedan orange kuvertet kom första gången. Och det är ju att man ger en prognos. Och det var väl ett, ett fantastiskt fall framåt. Istället för att man bara fick veta att man du har tjänat så här mycket till din allmänna pension. Så, så ger man en prognos framåt. Om du fortsätter att tjäna så här mycket pengar framöver. Då kan du räkna med att få så här mycket i allmän pension. När det är dags att ta ut den. Eh, men det som har blivit lite tokigt kanske. Det är att man har fokuserat så väldigt mycket på den här allmänna pensionen. Och många tror att det är all pension man får. Och under på att man får ångest då. då. Eh, så att eh, minpension.se ger ju det där andra också. Eh, Oftast, de flesta av oss har ju faktiskt någon gång i livet i alla fall fått en tjänstepension och kanske har vi lite sparande också. Ehm, ja, men, men sammanfattningsvis, du får ett kvitto från staten så här mycket pengar har du tjänat in till din andra pension och faktiskt en uppmaning numera att ta reda på, nästa, på resten hos minpension.se.
2: Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden som idag har gjorts av Maria Eklund, Kristina Kamp Patrik Malmqvist och jag Ulrika. Vi finns på Soundcloud, iTunes och prata gärna med oss på Twitter och Facebook och ge oss gärna en recension också. Det skulle vi bli jätteglada för. Tack för oss. Hej då. Hej då.